0: Bienvenidos a Sapere Aude. Atrévete a saber. Un programa de Michael Talium para todas esas personas curiosas con ganas de aprender, de saber cosas nuevas y cosas que quizás no sean tan nuevas. Hoy vamos a hablar de. Entre teclas. Y para ello contamos con la presencia de Alba Ventura. Muy buenos días, Alba.
1: Hola, ¿qué tal, Michael? ¿Cómo estás?
0: Hoy hemos madrugado, creo. Sí, un poquito, un po pero un ya paquete.
1: va bien, ya va bien. Empezar sí, el día con alegría.
0: Va bien. Pues nada, a bocajarro te pregunto... Claro ¿Quién es Alba Ventura?
1: Ay, ay, ay. Bueno, cuando obviamente ya me había escuchado algún, alguna otra entrevista y veía que preguntabas esto al principio, y pensaba, ¿qué voy a decir de mí misma? Y bueno, le he estado dando vueltas y al final, pues como casi todo el mundo, ¿no? Somos aprendices de vida, vamos aprendiendo cosas y bueno, al final, pues sí, tenemos cada uno nuestras peculiaridades, nuestras historias. Yo soy pianista, soy madre, uh, soy, no sé, muchas cosas, pero al final voy aprendiendo cada día cositas nuevas y, y bueno, vamos allá día a día.
0: Para las personas que no sepan de la vida de un músico y en concreto de la vida de un pianista, son muchas horas de estudio, uh -huh. aparte si uno es concertista, que ese también es tu caso, eh, son también muchas horas de, de viaje. ¿Cómo se compagina eso con ser madre?
1: ¿Cómo se puede? Al final, yo creo que lo de compaginar la vida profesional y privada mmm, es difícil en cualquier tipo de profesión. Cuando hay además los viajes de por medio, pues es un poquito más complicado. Pero si tienes a una pareja que te da todo el apoyo y, y bueno, no solo, no solo mi marido, pero también mi madre que también está allí a todas para ayudar y, y estamos, bueno, hacemos muy buen equipo. Entonces... Mmm, por suerte, tengo este equipo que me permite hacer estas cosas y, y viajar. y bueno, Son unos horarios un poquito complicados, pero lo manejamos bien.
0: Me gustaría que escuchases esto y luego hablamos. ¿qué es esto? Yo lo he puesto por una, por una, por una razón. Sí, Luego lo es cuento. de uno
1: de los invitados que has tenido aquí hace poquito, de Ricardo lorca Exactamente. Que le mando un saludo desde aquí, con un abrazo muy muy fuerte, que le tengo mucho cariño. Y bueno, es una, una pieza que he disfrutado mucho tocándola en diversas ocasiones, cavatina Y bueno, es una pieza muy, muy bonita, muy con muchos rincones. Bueno, a mí me encanta, me encanta y la he disfrutado mucho.
0: Así es, Ricardo Llorca estuvo en el programa número 43, justo cuando él cuando estaba a punto de estrenar eh, Oficio de Caminantes, una de sus obras, uh -huh. que, el estreno fue en Galicia este año, el verano de 2023. Sí. Quería preguntarte, porque ya te habrán hecho esta pregunta un montón de veces, y es, ¿cómo empieza... Alba Aventura tocar el piano y por qué el piano?
1: Um, yo creo que fue el piano porque me lo encontré en casa, si te digo la verdad. Mi padre, uh, bueno, tanto mi padre como mi madre son, eran bueno, muy, muy, muy melómanos. Um, y, y bueno, siempre hubo música en casa, siempre, siempre, siempre. Y siempre vieron que yo tenía mucho interés y que me acordaba de muchas cosas. Enseguida reconocía obras y de, de muy pequeña, ¿no? y sobre los cuatro años o así me encontré un piano porque mi padre le entró por la cabeza que me tenía que comprar un piano podría haber sido cualquier otro instrumento pero fue un piano, de, me parece de tercera o cuarta mano, no sé, Era un piano muy muy viejo, pero que bueno, tengo recuerdos muy bonitos de aquel primer piano y empecé pues jugando con el piano un año más tarde o así empecé clases pero muy, con mucha tranquilidad nunca fue en plan, bueno, la clase ahí muy, muy estricta, tuve suerte de con la primera profesora bueno, fue una manera de empezar muy, muy tranquila, muy lúdica. o sea esto La verdad es que le tengo siempre que agradecer a mi padre que tuvo una primera reunión con esta chica, con Silvia Llanas, que fue una fantástica primera profesora para mí. Y le dijo, mira Silvia, a Alba no la fuerces, porque es muy pequeñita. Yo tenía cinco años cuando empecé. Y me dijo, no la fuerces nunca, nunca. O sea, si ves que se está aburriendo, que la concentración se le va os ponéis a jugar y en algún momento volvéis al piano. Y fue así. Para mí, además yo soy hija única, entonces tenía la cosa de que cuando llegaba, cuando llegaba Silvia era como el momento de más, bueno, que me lo pasaba mejor y podía tocar el piano y podía jugar y y bueno y poco a poco ella me iba dirigiendo hacia el instrumento y tal. Pero, pero era de una manera muy, bueno, era como un juego más.
0: ¿Y cuándo dejó de, de ser un juego? Nunca. Nunca.
1: Sigue siendo un juego. Sí. A ver, hay épocas, ¿no? Hay épocas que estás más motivada, hay épocas que son un poquito más difíciles porque la vida tiene momentos de todo, ¿no? Y, y sí que ha, ha habido algún momento un poquito más durillo. En la vida de un músico siempre hay momentos un poco más duros y que dices, y ahora, ¿qué, qué, es, ¿qué es lo próximo que tengo que hacer? ¿no? Y to, todos hemos pasado por eso. Y si alguien dice que no, seguramente se lo callan. Pero el elemento este, de el punto este de... de, de de querer pasártelo bien con lo que haces. Yo creo que no se deja de tener... Bueno, yo al menos no he dejado de tenerlo nunca.
0: Tú empezaste a, a tocar eh, conciertos uh -huh. muy joven. Sí. ¿Con trece años ser? Sí,
1: bueno, a ver, conciertos antes ya había tenido alguno. El, el primer concierto así en plan privado para familia y amigos fue a los seis. Y después a los o 9 ya tocaba algún concierto. En plan pequeños recitales. Ya después algún recital un poquito más largo... Um, y ya después el debut con orquesta sí que fue a los 13. Esto sí que fue a los 13. La orquesta
0: de Cadacas. La Cada de Cada que
1: Kés, con Sir Neville Marriner a la batuta fue, bueno, como un, un súper sueño.
0: Me gustaría que escuchas este, este fragmento también. Bueno, de hecho, vamos a escucharlo, yo creo que vamos a escucharlo entero porque es cortito. que decir que esto es una grabación en directo, y la anterior también, es decir, no hay trampa ni cartón. En directo, no, hay cortes. no hay cortes. Cuéntanos, bueno, esto es una obra que se titula Ofrena, sí. que tiene una particularidad, que por eso te la he puesto ahora.
1: Sí, que la... Bueno, la autora de la obra es Alicia de la Rocha, que claro, todos conocemos su faceta de concertista, pero también había hecho algunas obras, bueno, unas piezas cortas muy, muy bonitas, son piezas de juventud, que ya las tenía muy bien guardadas y no quería que la gente supiera nada de ellas. Y ya le, ya le dijo a su hija, cuando, cuando yo muera ya hacéis con estas lo, lo que queráis, pero antes no. Lo, lo quería bien, bien guardadito en un cajón y es una pena porque la verdad es que son unas piezas muy bonitas y esta es mi, mi, mi favorita. Es una pieza muy dulce, muy tierna, uh, que dedicó a su marido cuando eran novios. Y yo creo que bueno ya, ya se nota por, la, por el carácter que tiene esta pieza. ¿no? Es muy, muy dulce.
0: La razón por la que he elegido esta pieza es porque hemos hablado de que empezaste a tocar el piano muy pronto, también uh -huh. a dar conciertos, y siempre está este ahora de, del niño prodigio. <risa> ¡Qué horror! Alicia de la Rocha lo fue.
1: Y tampoco le gustaba y tampoco, el, el, el y tampoco, término. Y tampoco le gustaba el término, pero sí
0: que es verdad. y Por ejemplo, también conozco a Pilar Leiva, que en su día también fue eh, niña prodigio, discípula de Arrau, de Claudio Arrau, el periodista uh -huh. sí. argentino. Bueno, en cualquier caso, que la vida de los prodigios, cuando son jóvenes, no es tan fácil como la gente cree. ¿Tú te, tú, tú te consideras que has sido una niña prodigio?
1: En absoluto. Tenía un cierto talento y tuve la suerte de llegar a las manos correctas en el momento adecuado y, y ya está. y Tuve el, todo el apoyo de la familia porque cualquier niño que haya salido, que, 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 que le salga bien alguna cosa, ¿no? especialmente, que tenga un talento especial para que lo pueda desarrollar, uh, normalmente hay algún caso que no, pero normalmente necesitas realmente un apoyo, sea o de la familia o de alguien que te, que te dé esa, ese empujoncito para que puedas hacer lo que a ti te gusta. Y yo lo tuve, y tuve unos maestros increíbles, y, y así fue la cosa, tuve suerte.
0: Cuando hablamos de, de, de música, personas la mayor parte la mayor parte de la humanidad... No toca instrumentos. Uh -huh. Todos cantamos. Desde cuando eres pequeño, una de las cosas que hacen los niños es cantar. O sea, sí. Sabemos lo que es la música, pero no todo el mundo se dedica a ello profesionalmente y no todo el mundo, diría que la mayoría, tiene conocimientos de música. Los que sois eh, intérpretes y os dedicáis a la música profesionalmente, ¿por qué creéis que la... y sobre todo a la música clásica, ¿por qué crees tú, en este caso que la gente, la, la gente, de las personas de a pie de calle, sí. les produce o les da miedo entrar a una sala de concierto para escuchar un concierto de música clásica.
1: Bueno, yo creo que es desde el descono desconocimiento, ¿no? como muchas veces pasa. Lo que no conoces a veces te da un poquito de reparo, un poquito de, de miedo. Pero, pero bueno, yo creo que justamente ahora, con con el acceso que hay a tantas cosas uh, por Internet, que yo creo que la gente ahora se está abriendo más que quizás hace 20 30 años. Yo creo que ahora hay muchas más cosas que son accesible, accesibles a todo el mundo y para que la gente vaya perdiendo, vaya perdiendo el miedo. Hay conciertos en streaming. No, hace falta ni ir a un, una sala de conciertos para tener una, un primer contacto con lo que es un concierto. Y quizás después de escuchar eso dices ¡Ay, pues me ha gustado! Quizás algún día voy y, y, y me compro una entrada para ir al auditorio. ¿no? Y, y yo creo que justamente justamente estamos un un momento ideal para que que estas barreras dejen dejen existir. Sí sí que verdad verdad que que por otro lado hay mucho entretenimiento superficial que nos invade a todos, ¿eh? a, a todos por mucho que queramos una vida un poquito con un poquito más de profundidad. Y, pero al final hay mucho estímulo externo, hay muchas, muchas cosas que te distraen, hay distracciones en la vida, hay muchos intrusos, muchas cosas. Y a veces esto te, te limita el punto ese de concentración que requiere el entrar en un, a leer un buen libro o ir a, 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 a un museo a estar un rato realmente desconectado de todo lo otro, para eso necesitas algo de concentración y a veces la vida te lleva por unos caminos que, que te das cuenta que la vida como está montada hoy en día es estímulo, estímulo, estímulo y a veces no tienes el punto ese de quietud para parar y escuchar y escucharte toda una sinfonía. Es que claro, esto quiere decir que te tienes que estar media hora escuchando con atención y la atención es algo que va muy justo últimamente. Y yo lo veo sobre todo con, con los jóvenes, cuando, a veces con, con algún alumno ¿no? y, y gente con un talento enorme y que le encanta la música, pero que el, el, el control de, de atención y concentración es cortísimo, tienen picos de concentración muy altos y de golpe se les va la concentración y después vuelve y después vuelve. Y tener aquello de... Que, ver la gente joven con mucha concentración durante mucho rato es difícil de encontrar. Y yo creo que esto también es una de las cosas que a veces tira atrás un poquito a la gente de, de probar a, de ir a un concierto y estar una hora escuchando con atención.
0: Uh -huh. no sé. ¿Y qué hace Alba para concentrarse, para no perder esa atención?
1: Pues yo creo que es el, el, el cariño a lo que hago el cariño a lo que hago, me gusta tanto y además, bueno, también es años de, de, de practicar ¿no? la atención, practicar el, la concentración. También tuve la suerte de, de crecer en una época analógica, que no era, no, 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 no era lo de hoy en día. Lo máximo que tenías para, para distraerte era la tele y muy poco rato al día porque yo tenía unos padres que estaba clarísimo que era un ratito corto y se ha acabado. Y los ratos libres me los pasaba jugando, me los pasaba imaginando, dibujando y, yo creo que, y, y, y tocando el piano. Y esto a la larga te genera una, una capacidad de concentración que yo me, me, me siento afortunada de haber crecido en ese ambiente. No quiero decir que ahora, hoy en día, no pueda ser posible. Yo creo que también es posible, pero uh, es más reto. Que, y yo me lo pienso en todo, perdona, <risa> a veces me enrollo demasiado hablando. no, 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 está. no pero yo yo madre madre de de una niña de de años años veces veces pienso, ¿cómo lo haré lo todo lo que hay hoy en día no, para no, para que es un reto que que no, 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 poder no, poder no, de poder no, no, poder no, 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 también cuesta, hace falta entreno.
0: Has mencionado a tu hija. ¿Te ha salido artista, música?
1: Es maravillosa, pero todavía no sé. <risa> <risa> le encanta todo, tiene mucha curiosidad. Uh, le gustan muchas cosas. Entonces yo todavía no sé para dónde tirará
0: <risa> Es curioso porque suele ocurrir, a veces no, pero en la mayoría de los casos, de padres que son artistas y artistas con, de renombre, con reputación, luego los hijos... No es que odien la actividad de sus padres, pero como que dicen... Ey, no, esto sí. no.
1: Bueno, ya se verá. Se verá. Ella me, me dijo que, que, bueno, nos dijo que quería ser trompetista y a lo, los reyes le trajeron una trompeta, una, una corneta así uh -huh. más ligera eh, este año, en, en enero. Pero, pero bueno, la, la coge de, de uvas a peras, la verdad. Es que a ella le gusta más expresarse corporalmente, le encanta bailar, le encanta moverse, uh, le gusta mucho el dibujo, le gusta escuchar música también, pero... Pero bueno, ya se verá. Sí que a veces sí que dice: Ah, la mamá, piano, 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 piano. Porque pues <risa> le molesta un poco que me vaya para dar clases, para que me vaya que me va a dar conciertos. A veces le molesta un poco, pero bueno, lo lleva con mucha naturalidad y, y siempre con mucho humor.
0: Tú que vienes de una familia, tus padres que han dicho que eran melómanos y que te han apoyado ¿Mm? desde que empezaste en la música, que tienes la experiencia de ser madre ahora, que tienes también la experiencia de dar clases de piano. Gente joven, gente también mayor, supongo. ¿Cómo haces para que esas personas que estudien contigo mantengan la atención?
1: Bueno, yo intento. Yo creo que al final es un punto, tienes que ser honesto con lo que tú o lo que tú haces. Yo cuando estoy dando clase. Me entusiasmo, es que me entusiasmo con lo que tocan, me, enc me, me encantan las obras que tocan, me encanta cómo ellos procesan lo que están haciendo, ver los cambios, y esto me, me entusiasma tanto que quizás con un poco de suerte se, se puede contagiar. Pero al final es esto, o sea el, el, la pasión por lo que haces te tiene que emanar de ti mismo. Y si encuentras personas que, que son parecidas y que te hacen sentir la música y entusiasmarte con la música de manera parecida pues uh, quizás te pueden ayudar. Y yo en este, en este sentido, yo no creo que pueda ayudar a todo el mundo, pero sí a gente que tenga sensibilidades parecidas a la mía. Entonces, uh, por eso hay muchas veces grandes grandes maestros, pero que no cuajan con sus alumnos. A veces con un, con un alumno no y con el otro sí, porque al final cada uno tenemos sensibilidades muy diferentes y cuando conectamos... Es como con las amistades, pues con, con una persona que tiene que ser tu mentor, tu, tu tutor, uh -huh. uh, con el instrumento necesitas que sea alguien que tenga una sensibilidad parecida. Si esto cuaja y realmente encuentras que el alumno y tú tenéis una manera de ver la música y las cosas parecidas, entonces a partir de aquí puedes empezar a construir.
0: Bien, entonces, la pregunta que viene a colación de lo que acabas de decir, <risa> relacionado con la anterior también. ¿Cómo puede uno fomentar... La, la música en esas personas que, jóvenes sobre todo, que tienen cierto talento o sin talento, pero que se acercan a la música para que luego no lo dejen.
1: Que escuchen mucho. Que escuchen mucho, porque uno de los grandes problemas de los músicos es que a veces no escuchan. A veces cierto, estoy de tocan, tocan mucho y escuchan poco, van a pocos conciertos. A ver, a veces la vida no te da. Tiempo para ir a todos los conciertos que querrías. ¿eh? Yo soy la primera que, que he hecho mucho de menos poder ir a más conciertos porque la vida no me da para tanto. Pero es que se tiene, se tiene que escuchar. No te puedes enamorar de algo si no lo vives. No puede ser solo a través de tu, tu contacto con el instrumento y lo que tú tocas. Necesitas otros estímulos. Necesitas otra, ver otras maneras de hacer. A, que te inspiren desde fuera. Hace falta... La música al final es comunicación y no puedes estar solo tú diciendo cosas. Necesitas oír cosas también. Entonces yo creo que la mejor manera que alguien no se desilusione de la música sea joven o más mayor, porque a veces pasa con músicos sí. más mayores sí, sí. y que al final... A veces pasa que se, se, se vuelven un poquito como oficinistas que se van, bueno, a trabajar, van a la orquesta o van a no sé qué, o hasta concertistas, ¿eh? Que es, bueno, tengo este programa para la semana que viene, pero dos días después tengo el concierto número 3 de Rachmaninoff, pero después tengo un Mozart y después tengo no sé qué de cámara, y tititim, y tititim, y tititim, y se organizan la vida para tener las cosas a punto, pero, pero no acaban de disfrutar plenamente de lo que hacen. Y, y una de las cosas peores que hay es cuando te metes en una rutina de la que sea y dejas de disfrutar de lo que te gusta.
0: ¿Qué pianistas has conocido, aunque hayan fallecido hace años, has conocido tú, que mostrasen ese entusiasmo del que estás hablando por, por, lo, que, por lo que hacían?
1: Mm. Bueno, Alicia es un caso cl clarísimo. Alicia, Alicia de, la, de Rocha. la Rocha es un, un caso clarísimo. Um, Alicia... Cada momento que tenía estudiaba, necesitaba el estudio, necesitaba ir al instrumento. A ella las cenas, los compromisos, los cócteles, a ella esto, esto que está tan de moda ahora, ¿no? Que parece que uh -huh. si no lo haces no eres músico.
0: Que si no tienes muchos miles de seguidores en internet. No, no eres todo. suficientemente. Muchos eso, eso que es. se llaman likes ahora.
1: Sí, sí. A ver que todos lo hacemos. ¿eh? Yo sí, intento sí. tener mi cuenta de Instagram activa y yo realmente creo que hoy en día es que por fuerza lo tienes que hacer y tienes que mostrarte. Y ella eh, eh, bueno, vivió en una época que no era tan necesario esto, uh -huh. pero, pero es como, no sé, da como un poco de nostalgia, ¿no? El músico que disfruta por lo que, lo que hace y no tanto por lo que se muestra. Al final, la esencia del músico... Y al final, lo que ella mostraba era lo que hacía con la música. Y si tenía un ratito para estudiar, pues iba a estudiar. Y si después estaba un rato con amigos y con familia, pues lo disfrutaba... Pero un rato, y después, oye, que me voy a estudiar. Ajá. Y esto me parece maravilloso. Chef.
0: Te voy a dar nombres, muy brevemente, y mm. me gustaría que dijeses algo al respecto de esos nombres. Lo que te venga a la cabeza, vale. así a bote pronto.
1: vale Bach. Bach. Artesano. Haydn um, Sinfonista. Mozart. Fantasía. Beethoven. Carácter.
0: Pues mira, ahora que has dicho esto de, de carácter, me gustaría que escuchásemos esta pieza. No la podemos escuchar entera, pero vamos, vamos a hacer un, un vamos a poner un fragmento generoso al respecto de eso que acabas de decir de carácter. vamos a escuchar un fragmento del tercer movimiento de una famosa sonata de Ludwig van Beethoven. De nuevo, una grabación en directo, sin trampa <risas> en este caso en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, que fue en septiembre de 2020, justo cuando se acabó el confinamiento. Sí. Empezaba a abrirse
1: un poquito más,
0: sí. un poquito más sí. aquel famoso confinamiento de 2020 y que fue el concierto en el que yo te conocí.
1: Sí. Sí, 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 fue, fue en ese.
0: ¿Qué nos cuentas de, de Beethoven? De, Habías dicho que era carácter. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué papel ha desempeñado Beethoven en tu vida como pianista?
1: Bueno, yo creo que la, la bueno Beethoven en general, su música, pero no solo la de piano, porque a mí me encanta el repertorio pianístico y escucho mucha música de piano, ¿eh? Pero mm, mi pasión realmente es la música sinfónica, la música de cámara. Esto es lo que, si yo tengo que escuchar, en, me dicen, en to, de todas las grabaciones tienes que escoger una, seguramente escogeré alguna que sea sinfónica o de cámara antes de algo de piano solo. Yo creo que una de las cosas que más me gustan de ser pianista es el hecho de poder tocar a, y hacer algo polifónico con un instrumento, que puedas realmente llevar muchas voces a la vez y, y pensar de manera más, ma, más polifónica con un solo instrumento. Porque a mí me encanta lo, o sea todo lo que es la música sinfónica de Beethoven, por ejemplo, es uno de los grandes que, que para mí han sido... bueno mis, Una de mis grandes inspiraciones es la música sinfónica de Beethoven. Y todo lo que es la música pianística, todo lo que son las sonatas, las variaciones... Ah, y la música de cámara también con piano de, de Beethoven, ah, son un gran reto. Son un gran reto porque era un gran constructor. La, la, lo que era la, la, la parte más estructural de su música es tan enorme para poder concebirla bien, para poder darle la forma bien, ah, al margen de todas las cuestiones estéticas, que sean difíciles. Que, pero mmm, yo creo que es muy importante, con la bueno, la música en general, pero con Beethoven muchísimo, Poder um, diferenciar qué es estético y qué es discurso. Y cuando ves cuál es el discurso realmente de la obra que estás tocando y darle la forma arquitectónica que quieres, en, bueno es, o al menos intentarlo, intentarlo. Y yo creo que es un gran reto y es de las cosas más importantes que puede hacer un músico. Y para un pianista es importantísimo. Schubert. Ay, Schubert. Um, sensibilidad. Schumann. Contraste. Chopin. Amor.
0: Amor. Bueno, pues voy a aprovechar para poner otra pieza, eh, de nuevo, eh, en directo, sin trampa ni cartón, precisamente de Chopin, que era eh, el maestro de las miniaturas, por así decirlo, de sí. música. Fue uno de los primeros que, si no el primero, que compuso obras breves, para piano normalmente eran obras largas. Y vamos a escuchar eh, de los preludios opus 28, el número 10 y el número 11. Bien, pues esto era el, el preludio 10 y 11 de, de los preludios Opus 28 de Chopin. Sí. ¿Qué tienes tú con Chopin?
1: Chopin me toca la fibra, de una manera muy especial, de siempre, ¿eh? de, desde muy pequeñita para mí la música de Chopin tenía una sensibilidad que era muy afín a mí. Y um, bueno, cuando me fui a estudiar a, a Londres eh, con 15 años con Irina, Irina Saritskaya, que era una maestra maravillosa, que, bueno, lo que hablábamos de las sensibilidades, ¿no? Cuando encuentras un maestro que la sensibilidad es tan parecida a la tuya y que hay muchas cosas que las entiendes casi sin hablar, o sea, había momentos que yo estaba tocando en clase y ella me decía, o sea, solo se movía para decirme algo, yo ya sabía lo que me iba a decir de alguna manera porque es que intuía por dónde iba a ir ella y cuando tienes esa complicidad con un maestro es muy, muy especial y, y bueno, Irina era una gran especialista de Chopin, de la música de Chopin, había sido segundo premio del concurso Chopin Justo por, por detrás de Polini, que había tenido el primer premio Polini y ella el segundo. Y, y bueno, hay, hay, hay personas que creen que se lo merecía quizás un pelín más ella y todo. Pero bueno, no entraré en polémicas, pero era sí, una persona. de la música, uh, uh, cuidado, cuidado! Los defensores acérrimos de. Sí, sí, que con todo el respeto, ¿eh? Pero era una músico maravillosa y una chopeniana maravillosa. Y para mí, Chopin tiene. Bueno, es algo muy especial.
0: Continuamos.
1: Wagner. Oh, Wagner. Um, no sé si con una palabra, pero sería la capacidad de mantener la atención durante tiempo y tiempo y tiempo. La, la, el control armónico de, de, y, y a nivel de motivos y de todo, de, de poder estar ahí y, y que te hipnotice, como que te hipnotiza con su música de una manera Casi eterna. O sea, ¿cómo puede ser que puedas estar cinco horas ahí escuchando y que te mantenga la atención? Esto es un... bueno, bueno sabía lo que hacía. Brahms. Brahms, profundidad, cariño. Uh, uh, bueno, la música de Brahms para mí... Volvemos otra vez, ¿no? No solo la música de piano, la música sinfónica y de cámara de Brahms, es que a mí me toca de una manera que yo creo que casi ningún otro compositor ha, ha podido llegar a mí de esa manera como Brahms. Bartok. Bartok. Bartok es um, también mucho carácter, pero de una manera... Es, es que claro, es mucho más siglo XX, es más... Um, muy contrastado también con mucho matiz, con, con la recuperación de música, claro, todo lo que hizo de recuperación de música folclórica y llevar a eso a, a la actualidad de, del momento que vivía él. Y yo creo que un poquito incomprendido. Yo creo que, que sí, se hubiera merecido vivir en otra época, Bartok.
0: Si te das cuenta, he ido nombrando distintos compositores, todos ellos del ámbito centroeuropeo. Alemán, sí. austriaco, Bartók, que era un húngaro, pero muy pocos españoles, porque es verdad que en el mundo del. sobre todo del piano, del romanticismo, desde el barroco al romanticismo, parece que la música está, eh, sobre todo en el mundo del piano, concentrada en, en Centro Europa. Uh -huh. Sin embargo, hay eh, grandes compositores españoles de, de música clásica y grandes compositores de piano vamos a escuchar un fragmento de un compositor Isaac Albeniz en concreto vamos a escuchar El puerto interpretado por ti, por supuesto <risas> también en directo, que fue en el Paraninfo de la Universidad de Cervera en noviembre de 2020 también la época en que estábamos saliendo sí. del, de la, del confinamiento El puerto de Albeniz El puerto de Albeniz, que tenía también mucho que ver con... O mejor dicho, Alicia de la Rocha tenía mucho que ver con Albeniz, porque fue una de las grandes intérpretes de Albeniz. Sí. ¿Qué nos dices de Albeniz, de la música?
1: Es una música de una gran vivacidad, de una gran complejidad. Um, tiene composiciones muy, muy diversas, no desde música... Um, de una aparente simplicidad más como si fuera más de salón, pero con estos aires más folclóricos, hasta bueno, la famosísima Suite Iberia, de la cual justamente el puerto es una de las piezas de Iberia, que, que, bueno, que lleva a los límites de la dificultad y de la concentración a los, a los pianistas que tienen que abordarla. Eh, bueno, es, es una música es, es un reto también hoy hablo mucho de muchos retos pero este es uno de los retos importantes el tocar la, la Iberia es, es, bueno, es muy muy difícil y muy, bueno te da una satisfacción enorme porque son, es una música de, de una fantasía y de, y de unos colores y es como que te transporta es muy evocativa uh -huh. Granados el gran romántico español es, ¿Qué voy a decir? Um, tuve la grandísima suerte de poder estudiar durante un tiempo en la Academia Marshall, que ahora soy directora allí de la Academia Marshall, y es un, bueno, uno de los sitios más inspiradores para mí que, que existen, y, y estudiar con, con gente que, que, que venía de una tradición que había em, eh, empezado ahí realmente Granados, eh, que bueno, tuvo una, un famoso alumno que era Frank Marshall que, que bueno, siguió con, con la labor en pedagógica de Granados con la academia y fue el maestro de Carlota, Carlota Garriga, que fue mi profesora fue el maestro de Alicia de la Rocha uh, fue el maestro de tantísima gente y tantísimos pianistas maravillosos eh, y bueno, es una tradición fantástica y para mí, claro, la música de Granados es como volver a casa de alguna manera
0: pues vamos a volver a casa con un fragmento de otra obra también interpretada como siempre en directo en esta ocasión uh -huh. en la Fundación Juan March de Madrid por ti que es El pelele de Granadas El pelé de Enrique Granados, que tuvo una muerte trágica, murió joven y totalmente de forma accidental. Mm. le había le mucha vida. ¿Qué hubiese hecho Granados si hubiese vivido más?
1: Pues muchísima música preciosa y, bueno, es de estas grandes penas, ¿no? De, eh, grandes artistas que tuvieron su vida truncada antes de hora, Pero bueno.
0: Bien, llegamos a la sección obligada de todos los episodios de la serie Sapere Audem y es hemos hablado mucho de, de música ya pero si tuvieses que recomendar un libro que alguien tiene que leer antes de morir qué mm. libro dirías
1: es que depende de cada uno claro yo te podría ahora eh, no sé decir alguna cosa no mira este libro de filosofía de no sé quién pero es que al final, yo creo que como que vengo aquí a que me conozcáis a mí, pues voy a decir cosas que, que a mí me han tocado la Exacto, fibra. Exacto, ¿vale? de eso se trata. Entonces, bueno, a, a mí me gusta mucho la novela, me, me gusta mucho, y hay algunas que me han, me han tocado especialmente la fibra, desde la historia de San Michele, -Michel, supongo que se tiene que pronunciar, la historia de San Michele de Axel Monte, a, 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 a los libros de St Stefan Zweig me encantan. A, la Noche Fantástica, la novela de ajedrez, me encanta. Ah, no sé, Balzac, también me gusta. La mujer de 30 años de Balzac, me encanta. No sé, es que hay muchos libros que a mí me han tocado en ese momento. y Ishiguro también, ¿no? No me abandones de Ishiguro, me gustó también mucho. De depende, o sea, no sé.
0: Ahora, claro, si he, he dicho muy, muchos, lo no, siento. No, 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 está, no, está bien, está bien, está bien. Lo que pasa es que como hemos estado hablando tanto de música durante el programa, preguntarte ahora qué música recomendarías. Que alguien tiene es que escuchar difícil, sí o eh? sí antes de morir. Esto es difícil, ¿eh? <risa> hay música, demasiada. <risa> ¿Qué música dirías?
1: Una, ¿eh? Solo una.
0: Venga, sí, te lo pongo difícil.
1: Una. una. Solamente. Vale, pues te voy a decir una. <risa> el quinteto de Schubert, de dos celos, en do.
0: ¿Por qué hay que escuchar esa obra?
1: Porque es que es de otro mundo. Solo todo, ¿eh? Todo el, todo, el, todo el, el quinteto es una maravilla. Pero solo para escuchar ese segundo movimiento que Exacto. separa el mundo, que realmente separa el mundo, y hoy en día estaría muy bien que separase un poquito a veces el mundo, solo para escuchar este segundo movimiento ya vale la pena. No, creo que
0: era Rubinstein, no estoy seguro ahora, no quiero meter la pata, pero bueno, sí, que decía que en su muerte pues, eh, eh, tocasen ¿Ah, ¿sí? esa música, ¿Sí? el segundo movimiento. Wow.
1: Pues sí, sí, creo ¿no?
0: recordar que de Rubinstein no estoy ahora lo, muy Lo miraré muy pero,
1: pero es que no me, no me extrañaría porque es que es de una belleza y de una tranquilidad y de bueno que sí es otro nivel de música
0: bien y ahora viene la petición si tuvieses que dejar un mensaje para alguien que lo pueda escuchar dentro de 500 años a ver si hay gente dentro de 500 años que escuche
1: esperemos que todavía <risa>
0: ¿Qué mensaje te gustaría dejar?
1: Un mensaje en general, alguien.
0: Sí. Alguien, imagínate que a eso dentro de 500 años, que a, eh, estamos hablando ahora en, en castellano, a lo mejor el lenguaje ha evolucionado de tal forma que ni siquiera sonamos muy, muy antiguos y muy, sí. muy viejos, pero si alguien nos, nos te estuviese escuchando ahora, entonces en, dentro de 500 años, obviamente, ¿qué te gustaría que se llevara de ti, de tu voz? Pero al final lo que va a escuchar es tu voz.
1: Que lo que más importa en esta vida es el cariño. De la gente que quieres, de, de la gente que vas a conocer, que todavía ni sabes que vas a conocer y se te van a cruzar en el camino. Y el cariño no solo a la gente, a las cosas que te importan, a, al arte, a la cultura. Cualquier cosa que hagas en, esta, en este mundo tiene que estar hecho con cariño. Pues,
0: Alba, muchas gracias por haber participado...
1: Gracias
0: ti. en ti se cumple eso de, de, de la música en este caso tú, el intérprete que aparte de ser una intérprete genial que recomiendo a todo el mundo que vayas a escuchar alguno de tus conciertos eres una persona campechana no, lo siguiente
1: <risa> gracias, ha estado
0: muy a gusto